0: Quem está envolvido num relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora, consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados.
1: O alerta em rede nacional chamou atenção para situações vividas principalmente, mas não exclusivamente, por mulheres em relações afetivas com homens.
0: Logo no começo, né, há oito anos atrás, ele dava flores, ele chorava, ele era muito bom. Depois que eu vim morar com ele, Aí começou, ele começou a me prender. Ele tinha ciúme, eu não podia pintar o cabelo, não podia arrumar o cabelo. Ele ficava muito nervoso por pouca coisa. Ele fazia eu sentir como se fosse normal aquilo pra mim. Que era normal, que todo mundo passava por isso. Ele dizia que eu não tinha capacidade pra dar aula, que eu não tinha capacidade pra me manter sozinha. E isso mexia muito com a meu psicológico. Eu me sentia mesmo
1: assim, praticamente, né? Se eu era agredida, eu me sentia culpada por ser agredida fisicamente. Se eu era agredida verbalmente, eu me sentia culpada. E, acima de
2: tudo, eu achava que eu tinha que esconder isso para poupar o meu ex-companheiro.
1: Que muitas vezes escalam para agressões físicas.
2: Meu ex-marido, ele... Mesmo ele falando falava direto que me amava, sempre, quando ele bebia, ele sempre achava um motivo para me agredir com palavras. E me agredi fisicamente. Ele me agredia com panela de pressão, corrente, com focos, tapas.
0: Aí ele já se transformava, sabe? Já empurrava, já me queimou com ferro, me enforcou, falava que eu não prestava pra nada, que eu era um bicho.
2: Este vídeo mostra a violência sofrida por uma mulher na zona sudeste da capital. A jovem e o homem discutem na calçada. Na sequência, ele usa uma pedra para agredi-la. Ela cai no chão. O agressor ainda passa com o um carro por cima da vítima.
1: E nos piores casos, para o horror do feminicídio.
3: Cláudia e Ana Carolina, mãe e irmã de Alice Moreira Santos, de 23 anos morta pelo ex-companheiro, contam que ele não aceitava que Alice trabalhasse e implicava com as amizades dela.
2: Ele não queria que ela saísse de casa, não queria que ela trabalhasse, que ela teria amizade. Acontece que, muitas
1: vezes, a violência não aparece de forma tão brutal ou explícita.
2: Infelizmente, é uma realidade que se repete todos os dias. Agressões que, muitas vezes, começam com abusos discretos, como explica a socióloga Marcela Castro.
0: A própria mulher em condição de, em situação de violência, ela pode achar que é uma espécie de cuidado, quando de fato não é, e ele pode acontecer de uma forma bem sutil ou ele pode ser de uma forma de uma violência verbalizada e que vai se encaminhando para uma violência psicológica e infelizmente até uma violência física e e até o feminicídio, que é o ápice da violência de gênero.
1: E apesar do alto grau de disseminação em nossa sociedade... Um estudo do Atlas da Violência confirma uma em cada quatro mulheres já foi vítima de violência aqui
2: no Brasil. A violência ela não tem um perfil único, né? Não tem um recorte de raça, etnia, um recorte etário,
1: né? um recorte de idade, um recorte econômico. Sair desses ciclos ainda é muito difícil.
0: É muito difícil para a mulher romper sozinha essa relação. Daí que a, a importância da rede de proteção, o apoio da família. E muitas vezes o próprio agressor ele não se percebe que é aquele discurso verbalizado e aquela ação dele é uma violência, porque são práticas que já vêm dentro do nosso contexto cultural naturalizada.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é relacionamento abusivo. Um episódio para entender quais são os principais sinais por que tantas relações para além dos estereótipos podem ser enquadradas nesse termo e, mais importante, como romper com uma situação de abuso. É o que eu vou conversar com a psicóloga e psicanalista Natália Marx, mestre em psicologia da saúde. Segunda-feira, 30 de janeiro. Natália, de forma objetiva, como é que você define um relacionamento abusivo e quais são as principais formas que ele se
3: manifesta? Para a gente definir um relacionamento abusivo, ele tem que ter alguma das violências. Ou a violência física, ou a violência psicológica, ou a violência patrimonial, sexual, né? Ele tem que ter alguma configuração de violência. Mas, muitas vezes, essa violência ou ela pode aparecer de maneira explícita, né? Então, ela pode aparecer com uma agressão física, que a gente ainda tem uma sua que acha que relacionamentos abusivos só se definem se tiver agressão física, ela pode aparecer com uma agressão psicológica também mais explícita, né, com gritos, xingamentos, ofensas em público, em particular, mas ele também pode aparecer de uma maneira mais velada, especialmente quando a gente fala da violência psicológica, com manipulação, com uma violência ali disfarçada de humor, com uma manipulação bem velada, uma tentativa de te confundir, com uma manipulação que parece cuidado, um controle que parece cuidado e afeto. Então, uma pessoa ela pode, você pode estar num relacionamento abusivo em que alguém te proíbe diretamente, te diz: "Eu não quero que você saia com ninguém. Eu não quero que você saia com as suas amigas. Agora você só sai comigo." E você pode estar num relacionamento abusivo onde alguém vai te manipular indiretamente, vai dizer: "Não, tudo bem, pode ir, mas olha, eu fico tão triste quando você vai." Você não investe tanto no nosso relacionamento como eu. Aquela mensagem do agressor, né, do parceiro, se você me ama de verdade, você vai fornecer a senha das suas redes sociais. Se você me ama de verdade, você vai ficar só comigo. Essa relação de amor e confiança é muito forte. O agressor vai isolando a vítima, a parceira, da família, da rede comunitária, dos amigos.
1: Eu queria mergulhar um pouco mais nesses sinais. Quais deles nós precisamos prestar atenção para identificar um relacionamento abusivo?
3: A gente tem várias, vários sinais de uma relação abusiva. A gente pode pensar, é, eu sempre digo que o primeiro ponto é você se olhar. Você entra numa relação e você era uma pessoa alegre, feliz, que dava risada, saía com seus amigos, se divertia, enfim... Fazia diversas coisas. Depois que você entra nessa relação, você começa a ficar diferente. Você começa a se fechar, você começa a deixar de fazer coisas que você gostava. Você começa a pensar em cada coisa que você vai falar. Você começa a querer fazer várias mudanças em você, na sua aparência, no seu comportamento. Então ela começa a querer mudar coisas que ela dizia que gostava em você. E aí você começa a ficar sempre ali se sentindo desconfiada, reativa, sem saber o jeito certo de agir. E tem outras formas também de manipulação que a gente chama de abusos mais sutis, que são difíceis de se perceber, de difícil, de difícil percepção, que seriam também essas manipulações que eu estou dizendo, ou como, por exemplo, o gaslighting, que seria ali um abuso, em que a pessoa vai tentando te confundir. Ela vai te fazendo questionar a sua própria sanidade, a sua própria verdade sobre o mundo, sobre a coisas sobre você. Você tem certeza absoluta de que alguma coisa está acontecendo, mas alguém tenta repetidamente te convencer
2: de que é loucura da sua cabeça. cabeça? Pois isso tem nome
3: em inglês,
2: é gaslighting. Em português, seria algo como abuso emocional, um tipo de violência psicológica. Esse tipo de manipulação psicológica pode acontecer em
3: vários tipos de relação, familiares, de amizade e até de trabalho. E no caso de casais, ela pode ser cometida por mulheres com seus parceiros e por homens e mulheres com seus parceiros do mesmo gênero.
1: E normalmente no começo da relação já dá para identificar?
3: Já costuma dar, né? Eu digo que não tem uma regra, assim, porque no período em que começa uma relação, é o período da conquista, do apaixonamento, né? Então o outro, muitas vezes, ele vai querer mostrar o ele vai querer mostrar para você o que você quer ouvir.
2: Mas depois de algum momento, é, tem-se o que a gente chama do primeira, da primeira fase desse ciclo, que é um momento de tensão. Então esse homem ele passa a ter um ciúmes exagerado, uma tentativa de controlar os passos e o comportamento dessa mulher.
3: Mas a gente consegue perceber alguns sinais quase sempre, via de regra é muito comum que depois que passe um tempo porque as pessoas demoram para perceber que elas estão em um relacionamento abusivo, grande parte das pessoas que estão em um relacionamento abusivo demoram meses, anos para entender, porque a gente tem uma cultura que nos socializa pra achar que violência dentro de uma relação é algo normal, que tem que ser assim então, depois que se acaba uma relação, quando você volta ali no início, você já percebia nossa, tinha essa manipulação que ele fazia dizia, nossa, ele criticava a minha aparência, eu achava que era brincadeira. aí ah, ele fazia ali algum comentário que me deixava desconfortável, mas eu não sabia que aquilo era abusivo, porque aí depois eu esqueci, achava que ele ia mudar, que era só o começo. Quase sempre a gente percebe alguns sinais desses que a gente tá trazendo e outros sinais ali logo no começo. Só que como a gente também, às vezes, está nesse período de apaixonamento, então... A, é, muitas vezes a gente quer acreditar que aquela pessoa é o que a gente imaginou, é o que a gente sonhava, é aquela metade que a gente está procurando e a gente come, acaba deixando algumas coisas, não vendo outras, né? não percebendo, achando que vai mudar lá na frente.
2: A ciência já mostrou que existem padrões de comportamento em homens agressores, independentemente da classe social e até da nacionalidade. O ciclo da violência é formado por três etapas, o momento da tensão, a violência em si e a lua de mel. Na construção das tensões ocorre o controle do comportamento, o isolamento da mulher, ofensas verbais e humilhações. O ato da violência é a agressão física, a violência patrimonial, moral, sexual ou psicológica. Na etapa da lua de mel, o homem pede perdão, promete mudar. Acontece, assim, a reconciliação e a reconstrução do vínculo.
1: Espera um instante que eu já volto para retomar a minha conversa com a Natália. Natália, existe algum perfil comum, algo em comum entre aqueles que abusam? Algo que os conecte de alguma forma?
3: A gente sempre costuma dizer, pensar, né, que não dá para a gente, isso é um importante, da gente não traçar exatamente um perfil. Não existe um perfil traçado. Por quê? A maior parte das pessoas, elas tendem a, a julgar que o agressor vai ser aquele cara violento por exemplo, né, explicitamente violento, uma pessoa que briga, xinga, é mais machista de uma maneira explícita, e isso é um perigo, porque quando vem alguém ali que fala baixo, né, que tem essa manipulação muito velada, que, que fica em silêncio, né, que diz, que estuda até feminismo, né, que estuda sobre as temáticas, a gente acha que é impossível, porque a gente já tem aquele perfil traçado de não, mas o agressor é aquele lá, que é agressivo assim como da mulher que sofre a relação abusiva, a gente tem um perfil que é uma mulher, por exemplo, que é dependente emocional, né necessariamente que é dependente financeira que é mais reclusa, mais quieta, e não, a gente vê mulheres também em relacionamentos abusivos, que são mulheres independentes, que não tem nenhuma dependência financeira que tem grandes cargos, que são psicólogas. Psicólogas que entendem de feminismo, né? Então a gente pode ter todos esses perfis. Existem algumas manipulações que costumam se rep... algumas tipos de violência que costumam se repetir, né? Quando a gente vê ali dessas violências mais sutis, a gente costuma ver a manipulação, né? Muitas vezes esse gaslighting várias coisas se repetem. Mas eu acho que é muito importante que a gente não trace esse perfil justamente para que a gente não tenha essa percepção que a violência vai vir só dali e que não pode vir de uma maneira velada. Em qualquer pessoa, né? qualquer homem, por exemplo, pode ser é, um agressor ali dentro de uma relação Qualquer mulher pode sofrer um relacionamento abusivo Podem existir relações abusivas em relacionamentos homoafetivos Pode acontecer em todos os cenários Assassinatos que envolvem violência doméstica, familiar ou menosprezo
1: pela condição de mulher Passaram a ser considerados crime hediondo em 2015 Foi quando a lei do feminicídio começou a valer no país em 2020, o Congresso incluiu na Lei Maria da Penha novas medidas protetivas.
2: Entre elas, o comparecimento de agressores a programas de recuperação e
3: reeducação. Uma tentativa de interromper as ameaças e agressões enquanto há tempo. A gente tem algo social que nos une, né? Nós mulheres, a gente tem algo social que nos une, porque a gente vive num sistema que é violento com as mulheres. Né? Então, no so a nossa socialização inteira, desde que a gente era pequena, é para entender que violência e amor coexistem. Várias dessas
2: coisas são entendidas pela vítima como sinais de amor. Tipo assim, ele me ama tanto que quer me proteger de pessoas ruins. Me ama tanto que quer saber sempre onde eu estou para saber se eu tô segura. Ele me ama tanto que quer que eu fique só com ele e não veja outras pessoas. Então, os gatilhos, eles são os mais diversos, ela não precisa é, ter dado algum motivo. A comida que ele não gostou, que ela cozinhou que ele não gostou, ou ela não cozinhou, o time dele perdeu uma partida e isso, por si só, é, é motivo para ele ser agressivo, ele xingar, ele ofender, ele humilhá-la. De algum modo.
3: E a gente tem uma cultura que ensina as mulheres que elas precisam ter um relacionamento, que ter um relacionamento, né, serem escolhidas por um homem, assim que ensinam, que a gente também tem uma cultura de uma heterossexualidade compulsória ali, é, é o que nos faz pessoa ali, é o que nos faz mulher, é o que a gente precisa pra ser considerada como sujeito e que nem que a gente precise aceitar pouco pra ter essa relação. Agora... Tem isso que nos une e tem as questões que são subjetivas de cada um, né? Na psicanálise a gente traz muito isso, assim, que tem a, cultu a cultura e aí em cada mulher, em cada pessoa que tem um relacionamento abusivo, a gente vai entender ali o que fez aquela pessoa estar, né? Existem pessoas que têm demandas com as suas relações parentais, demandas com o pai, demandas de afeto, demandas de em outras não, né? As pessoas também têm o um imaginário de que toda mulher que está em um relacionamento abusivo teve uma relação violenta do pai, por exemplo, né? Ou teve um lago onde não tinha afeto. E aí, por isso, ela está no relacionamento abusivo. Isso também não é uma verdade, não é uma regra. Tem muitas pessoas que teve, tiveram pais participativos, famílias participativas, afeto.
1: E são os mesmos sinais em outros formatos de relação, em relação homofetiva, ou mesmo em que homens em relacionamentos héteros são as vítimas?
3: É, a gente fala mais sobre relacionamentos abusivos com mulheres, justamente por pelos números né, de violência séria maior com as mulheres,
1: um levantamento feito pelo Atlas da Violência aponta que uma em cada quatro mulheres de 16 anos ou mais foi vítima de algum tipo de violência. Isso representa 17 milhões de mulheres brasileiras. 13 milhões foram vítimas de insultos, humilhação ou xingamento. 4 milhões e 300 mil vítimas de tapas, empurrões ou chutes. E outras, quase 4 milhões de ofensa sexual ou tentativa forçada de manter relação sexual.
3: Crimes de feminicídio. Um
2: crime que em 2021 matou 3.878 mulheres no Brasil.
3: Pelo formato da sociedade que a gente vive, né, e os homens têm também diversas socializações para a violência, que é importante que eles também é, cuidem disso, né? terapia em grupos de masculinidade, de homens, enfim. Porque isso prejudica todo mundo, né? Prejudica ainda mais as mulheres, mas prejudica a sociedade como um todo. Mas muitas coisas em outros formatos de relação, é, quando os homens né estão em um relacionamento abusivo, porque acontece com os homens, acontecem em relações homoafetivas muito, né? É, muitas coisas podem se reproduzir da mesma maneira, só que costumam mudar algumas coisas também. Como, por exemplo, muitas vezes... É, não ter uma violência física em algumas vezes.
1: Bom, identificar os sinais já é uma tarefa difícil, mas eu queria te perguntar, Quais são as ações e os cuidados que uma pessoa deve tomar para sair de um relacionamento abusivo?
3: Então, para sair de um relacionamento abusivo, eu sempre digo que é um processo, né? Porque a gente tende a achar que a relação abusiva ela acaba quando ela termina. E ela não acaba exatamente naquele momento quando ela termina. Mas indo antes um pouco, né? Falando desse processo de saída, primeiro ponto é a gente identificar, perceber. Olha, tem alguma coisa errada nessa relação, né? Eu estou percebendo que tem alguma coisa errada. Percebeu que tem errada alguma coisa errada, sentiu, alguém te alertou, você percebeu que realmente tem, é buscar ajuda, né? Buscar, buscar a sua rede de apoio. Então, pessoas que você confia converse com elas, né, troque, diga que você está nessa relação, busque esse apoio, esse suporte, então depende muito do cenário, né, se você está numa relação abusiva em que você mora com esse agressor, por exemplo, que você tem filhos, muitas vezes a gente precisa de outras dinâmicas também, né, dependendo do grau do como essa relação abusiva, né, essa, essa pessoa está em risco de, de morte, tudo isso vai variar e a gente vai precisar traçar ali como proteger, então você vai Dependendo de como é essa violência, né? Você vai buscar um apoio jurídico, muitas vezes você vai precisar de advogada, né? Seja para fazer o processo do divórcio, a questão com os filhos, seja pra. Cuidar dessa parte da sua proteção, uma medida protetiva, enfim, né? Então, a gente tem esses outros trâmites que a pessoa pode precisar ali e buscar uma ajuda psicológica quando possível, né? E ir se reconectando com você como possível, né? Depois que a gente sai de uma relação abusiva, a gente costuma ficar muito perdida de nós mesmos. A gente não sabe o que a gente gosta, quem a gente é muito bem. Então, ir se reaproximando das coisas que você gosta e cuidar também dessas feridas que ficam, né? Se fortalecer pra você não retornar pra essa relação relação abusiva. Cuidar muitas vezes dessa dependência emocional e né? um processo terapêutico. Cuidar desses gatilhos que ficam depois que uma relação abusiva acaba, né?
1: E para terminar, só que tirando o foco da vítima agora. O que é possível fazer para que o agressor pare de perpetuar esse comportamento nos relacionamentos seguintes, por exemplo?
3: Eu acho que é muito importante também buscar ajuda, né? Da mesma maneira, assim, eu percebi, para isso eu preciso reconhecer, né? Eu acho que aí o primeiro passo é eu reconhecer a minha responsabilidade. Eu preciso reconhecer a minha responsabilidade, né? Naquela relação, entender, não, eu fui violento, né? Eu estou sendo violento naquela relação, eu fui violento, não quero mais ser. E buscar ali... Também ajuda a psicológica, buscar grupos, buscar conhecimento. Da mesma maneira, eu preciso querer cuidar, entender o que está que me fazendo reproduzir essa violência, ser violento, né? O que na minha história, o que nessa socialização, que a gente falou da socialização das mulheres, também tem muita coisa na socialização dos homens, né? Então eu preciso querer me responsabilizar e querer efetivamente entender. O que é que eu entendi como amor na vida? Por que é que eu entendo que amor é violência? Por que é que eu tô querendo dominar o outro e cuidar de tudo isso dentro de si?
1: Natália, muito obrigada por sua participação aqui no assunto.
3: Eu que agradeço.
1: Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.